0: In de negende klas, oftewel de derde van de middelbare school, hadden wij een periode poëzie en literatuur. En uh, die hadden we van mijn favoriete Nederlandse cent, dus ik vond ik echt een hele leuke periode. En die schreef toen als uh, conclusie in mijn schrift, als uh, beoordeling, uh, dat ik een wonderlijk gevoel had voor poëzie en literatuur.
1: Oh. Ik was goed in taal, <laughs> Welkom in, in ons, ons dyslectische brein welkom terug allemaal
0: aflevering nummer
1: 9 alweer. We zitten bijna tegen het eind aan de
0: ene laatste aflevering van dit seizoen ja hè?
1: en deze aflevering gaat het allemaal om jou, Femi ja. jij mag je verhaal gaan vertellen over jouw dyslexie en wat voor rol dat heeft gehad in jouw leven en hoe dat zich nu nog steeds ja. uit ja en uh, dus ik zeg gehad uh, je groeit er niet overheen dus nee, je hebt het nog nee. steeds
0: nou ja je groeit er wel in maar je groeit niet overheen inderdaad dat is waar. kijk ach
1: zo alles komt weer helemaal samen uh, dan nog een kleine mededeling. Dit oh. is uh, aflevering 9. Ja. En onze laatste aflevering is dus volgende week. En we hebben daar een speciale gast. Yes! Uh, wie dat is, dat uh, bewaren we volgende week. Want ja. nu gaan we eerst eventjes met jou ja. aan de slag. Ja.
0: Nou, waar zullen we beginnen?
1: Ja, ik moet jou gaan interviewen. Ja, dus uh, lekker interviewen voorbereid, doen. dit keer zonder boekje. Ja. Nee, mijn boekje ja. nog. Ja. Kom maar, kom oh maar nee, met jouw maar dan boekje. Kan ik wil niet spieken. Oké, okay, nee, je moet helemaal niet zwieken. Nee, oké, okay, nee, nee, dat ik vind je fijn. Oké. Okay. Ja. Um, nou, <laughs> laten we eens helemaal teruggaan naar het begin. Ja. Je komt uit een familie van vijf. Van vijf, ja. ja. Ik heb twee,
0: twee oudere broers. Um, mijn jongste broer zat al niet meer op school, op dezelfde school als ik. Die zat op, uh, op speciaal onderwijs. En mijn oudste broer die zat in groep acht toen ik in groep drie zat. Dus oh, ja. dat ze ongeveer heel veel schelen. Best wel een dus, uh, en uh, Ik was natuurlijk schipperskind. Dus waar jij begon over je tijd op de kleuterschool en zo. Ik heb nooit op de kleuterschool gezeten. Dus ik uh, kan daar niks over vertellen. Nou ja,
1: lekker makkelijk. Maar, dus, uh, dat... maar je, kreeg dan, je, je was dan gewoon altijd op het
0: schip. Ik was altijd aan boord, ja. en aan boord, ja. Je hebt dan ook de kleuter op, aan boord. Dat is een soort lesstof die dan je ouders meegeven. Ik weet niet precies tot hoeverre wij dat deden. Want mijn moeder was voordat ze geen vader, kleuterjuf. Dus bij moeders opvoedstijl was oh, ja. kleuterschool. Dus, dat is uh, een voordeel. Dus uh, ja, wat dat er gaat, dus, uh, weet ik dat niet zo goed. Dus eigenlijk begint mijn onderwijs, uh, mijn educatie. Voor mijn gevoel dan, dat begint natuurlijk het moment dat yeah. je uit de baarmoeder komt. <laughs> voor mijn gevoel begon het dus, uh, begon het dus in groep allemaal. Goed en naar het 3, internaat gaan ja. je... en naar school. Had je ook geen
1: Kleuterschool dan? Nee,
0: nee, de schipperskinderen zijn pas leerplichtig als ze zes zijn.
1: Oh, ik ga dus... ook op een schip wonen. <laughs> oh jeetje, dus, oh, dat is wel echt een verschil inderdaad. Met... Ik dacht alleen de crashfase, zeg maar. Nee, nee, nee
0: echt tot, en met je, tot je zesde, tot je naar een drie gaat, ben je altijd aan boord. Altijd bij je ouders.
1: Is dus ook wel even uh, En dan schakelen. zit je opeens
0: dus op het internaat. Ja. ja, en dan zit je bijna nooit meer thuis. Ben je ook officieel gezien uitwonend.
1: Vond je dat lastig? Uh,
0: ik heb wel heel veel heimwee gehad, ja. 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 Ik was echt een balk Dus me, gelukkig zag maar mijn broers, broers op de leefgroep. Dat okay. scheelde. Maar... Uh,
1: Nog wel familie. Maar,
0: uh, ja, precies. Niet uh, heel gevoelige broers die uh, denken... Ach, zusje, tof kom hier. Kom in hier. Roos even. Maar ik had mijn broers bij me. Dat scheelde. Dat was Dus... Uh, Mooi. Nee. Dus en toen... Ja, uh, ging ik naar school. Ja? Toen was ja. jij een
1: juf of een meester voor de klas? Ik heb
0: alleen maar juffen gehad op de basisschool. Alleen maar juffen? Alleen maar juffen. Uh, en... Uh, ja... Nou, in principe, ik ben in groep 5 uh, gediagnosticeerd op dyslexie.
1: Ja, hetzelfde als dat ik ben.
0: Ja, precies, Dezelfde fase is ook voor mij het jaar waarin de meeste kinderen hun dyslexieverklaring krijgen.
1: Zou dat nu nog steeds zo zijn? Zouden ze nu niet eerder
0: kunnen? Nou, ja, moet natuurlijk. Je moet het verschil kunnen achterhalen tussen taal, tussen het gevoel ja. niet hebben voor de taal en een langzame opstarten zijn, ja. en echt een dyslexie. Dus ik denk dat veel eerder niet echt kan. Nee, dat is
1: waar. Je moet dan ook ruimte dus, en het gemiddelde ja. van de klas daarmee in meenemen.
0: Ja. En, maar ja, in groep 3 had ik wel moeite met dingen ook. En de taal oppakken ging natuurlijk niet vanzelf. Ik weet nog dat ik op, op een gegeven moment... de juf uh, zei dat ik een bril moest hebben. Dat ik dus ook een bril had. Oh ja. Die heb ik voor mij een paar maanden opgehad. Omdat ik het bord niet kon lezen. Maar ik denk dat ik gewoon van de lettergeefluitsnacht... Kan... <laughs> ik kon gewoon sowieso taal, niet lezen. Daarop terugdenken, denk ik dus dat dat echt... Uh, nou ja, echt uh, meer de dyslexie... Ik had die bril ook al nodig. Ik had geen topzicht, maar... Ik denk wel dat het vooral dyslexie was en niet per se het nee. gebrek aan zichtveld. En in groep 4 hadden wij een maatjesysteem in de klas. Oh ja. Dus ik was slecht in taal. En uh, iemand anders was goed in taal, dus die was mijn taalmaatje. En ik was goed in rekenen, dus ik was iemands rekenmaatje. Ja. En ik weet nog dat uh, degene van wie ik het rekenmaatje was... op een gegeven moment zei, toen de juf hem iets aan het uitleggen was... Laat maar juf, ik ga wel naar Femi. Toen kwam bij mij op voor het eerst besef dat ik denk... Oh, shit, ik ben ergens goed in rekenen. is echt wel, weet je wel, mijn ding. Echt? Oh, juist dat, op
1: dat vlak. Wel dat oh, wat dus, goed hè. Uh,
0: dus, uh, en ik wist wel dat ik slecht was in taal. Maar het was voor mij nooit een confronterend iets op nee. dat moment. Het was meer van, ik ben goed in rekenen. Dat was voor mij <laughs> veel aanweziger.
1: Wat Mooi hè, dat je juist dat dan heel erg
0: Ja, het voelt. enige wat ik nog wel weet van... Ik ben slecht in taal, zeg maar. Of in ieder geval, dit is oneerlijk. Was in groep 3 van, had uh, je begrijp met lezen en uh, taalspellingcijfer. Uh, en mijn begrijpend lezencijfer was een 7. En ik wist zeker dat ik niet lager dan een 9 had gehaald. Dus ik was echt een soort van verdrietig: van waarom is mijn cijfer maar een 7? Ja. Dus mijn moeder aan die je vragen, waarom is dat dan? Ja, het slaat nergens op dat een kind die zeg maar, een 5 haalt voor spelling, of een vier. Een negen heeft voor begrijpelijk lezen. Dat kan helemaal niet. En voor technisch lezen scoort ze ook zo laag. Dus ik heb het cijfer realistisch gemaakt.
1: Wat? En ik
0: weet niet, ik dacht zo van... Is dit hoe de wereld werkt? Want dan vind ik het niet meer leuk. Nee, <laughs>
1: dat stop ik nu. Dus, zo, dat, uh, maar dat is wel gek. Dat is Wat,
0: echt heel gek.
1: Want is dat toen nog bijgespijkerd naar gewoon je echte cijfer? Ik heb geen idee. Zoveel indruk heeft nou, ook weer niet gemaakt. Maar je hoeft maar... toch ook geen cijferlijsten uit, uit te leggen aan... Waarom zou je het lager maken?
0: Ja, omdat, omdat ze volgens die juf dus niet klopt dat ik een 9 had. Terwijl ik wel een 9 had. Want ik kon goed begrijpen als ik de tekst helemaal gelezen had. Maar wat had,
1: wint zij ermee om die, die cijfers lager te maken? Ik weet het niet. Raar verhaal.
0: Maar, uh, ah, fijn. Maar dat was dus, dus zeg maar. Uh, tot hoeverre dyslexie bewust aanwezig was of onbewust. De, de zwakte voor taal bewust bij mij zat. Tot groep 5. En in groep 5, voor mijn gevoel, werd ik opeens getest. En mocht ik. Uh, regels overslaan in mijn schrift en soms op de computer werken. Mooi dag dacht feest. <laughs> feest. Maar uh, ik heb dus ook nog even met mijn moeder gekletst en die vertelt dus wel van ja, op een gegeven moment komt dus de fase dat de school echt uh, gaat van oké, okay, je, je, ze loopt achter op dit gebied. Er is iets aan de hand. Want zo'n slim meisje, dat kan toch niet? Dat zei ze. Ja. Ja. Wat mijn moeder zei: ja, dat kan het lullig doen hoor. Maar. Uh, ik heb al twee dyslecten. Kan het zijn dat ik zeg maar een uh, volle score heb en drie dyslecten op de wereld heb gezet? Zullen we dat dus...
1: Uh...
0: Ja, ja, nee, dat vermoeden wij ook inderdaad. Dus mijn moeder zei, nou, dan weet je hoe je er moet helpen. Nee, dan heeft ze eerst een verklaring nodig.
1: Ja, ja. M
0: nou, mijn moeder is dan gelijk gefrustreerd van als je toch weet hoe je er kan helpen. Waarom heeft ze het? Nou ja... Uiteindelijk toch getest, test, toch die verklaring en. Uh... Toch
1: ook wel fijn. Want als je naar middelbaar onderwijs gaat, dan is ja. het ook fijn om gewoon die dyslexie te krijgen. Ja, ja, het ideale ideaal
0: zou of... natuurlijk zijn als je daar ook gewoon de hulp kan krijgen die je nodig hebt zonder die verklaring. Maar, uh, ja, anderzijds.
1: Maar, je kan daar met die verklaring verschil. kunnen ze het ja. wel meten en kunnen ze ja. het wel doorgeven natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk het stukje waar we het ook over hadden, gehad hadden, van uh, dat dyslexie er eigenlijk niet zou moeten zijn. Of is. is Nep of welke... Uh, Dyslexie misschien...
0: zou overbodig moeten zijn. Dat het zo'n een ja. term is. Maar nou ja, als het er is, dan is het Want ook.
1: uiteindelijk, die, die verklaring help je wel door die schooltijd heen te komen.
0: Ja, het heeft in ieder geval, wat we ook al eerder zeiden, een vorm van acceptatie. Ja. dat dus je weet, oké, okay, het ligt niet aan mij. Ik zit gewoon anders in elkaar. Ja. En dat is oké. Okay. Dus, uh...
1: dus toen had je die verklaring.
0: Ja. En voor de rest, ja, op de basisschool, ik weet nog wel een paar anekdoten, zou ik dan... Met bijles heel trots. Ik heb ooit een spreekwoord over dyslexie gedaan, trouwens. Dat heb ik ook oh. opgeschreven. Ik heb een spreekwoord gedaan over dyslexie. Daar heb ik een heel hoog cijfer voor gehad ook. Heel De klas was helemaal onder de indruk. Ook. Ben je
1: gewoon nu weer aan het doen? Uh, ja, al ik uh, negen voor met, met voor afleveringen van. lang. Ik
0: denk wel de gewoon een aflevering met spreekwoord te halen. <laughs> ja. En uh, toen had ik ook uh, mijn uh, bijlesjuf helemaal uh, geïnterviewd en zo. En toen had ik dus ook een SO gemaakt, een dicté. Ja. Yeah. Heet dat op de basisschool? met... Uh, 10 woorden die dan heel moeilijk waren echt weet je, echt zo het Nederlands dictee. Oh ja. Przalski paard dat soort woorden. Oh, ja, ja ja En dan zo van ja, als wij gewoon simpele dictees doen dan voelt dat dus zoals dit voor jullie voelt. Toen waren er, was er nog steeds iemand in de klas met een 10. Dat vond ik zo frustrerend. Serieus? Ja, was ook, zo, zo dat goed is slim. In ja. Zo. Maar, nou ja, slim. Dus, dus dat, dat heb ik dan wel. Ik heb wel die spray. dus ik was me wel bewust van het feit dat ik dyslexie had en ik had ook wel de toen al de neiging ik wil mensen informeren erover wat het is.
1: En, uh, maar voor de rest eigenlijk. Kan je ook, kan je ook definiëren waarom jij dat wilde? Dat je een stukje begrijp... willen ja, worden begrepen? Ja, ik in mijn of...
0: gedachten. Ik was voor mij een van de enige dyslexen in de klas. Ik zat toen ook in een combinatieklas. Ik zat in groep 6, dus zat ik ook met groep 7 in de klas. En uh, ik denk dat het ook een deel was van dat ik wilde bewijzen, weet je, ik ben niet dom. Ja. De lage cijfers komen ergens door. Maar ja. dat heb ik wel altijd gehad, dat ik altijd een soort van. komt later ook terug. Ik ben altijd een beetje vrij verlegen geweest en onzeker. En dan als je dan ook nog laag scoort, dan heb je een soort van het soort van. Ik wil wel bewijzen dat ik niet dom ben. Nee, dat ja. Gewoon dat het niet anders is, maar dat ik niet dom ben. En
1: niet en dat het in wel. ieder geval aan mijn dyslexie ligt. En ja, niet aan mij. Precies. Ja.
0: Dus um, en eigenlijk wat ik alleen nog op de basisschool verder heb bewust heb meegekregen ervan, is dat ik in groep 8 wel een soort van schaamte ervoor had. Omdat ik toen dus naar groep 3 en groep 4 voor de leesboekjes moest. Oh ja. Oh, en dan moest ja. ik die zelf halen. Echt als een leerkracht luisteren, laat een kind ze niet zelf halen. Want dat is gewoon echt niet leuk. En dat op een gegeven moment, toen hadden we de CITO gedaan. En uh, ik had echt een hele hoge score. Je kon hup, 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 50 halen. En ik had 49 of 48 of zo. Zo. Ik had, echt, ik had alleen maar fouten gemaakt op, op, uh, op de spellingvragen. Uh, voor de rest had ik alles gewoon vuilloos gedaan. En toen uh, had mijn groep 8-juf me een uh, TL-kaderadvies gegeven. En toen zakte echt een soort van... Maar, maar, maar ik heb een van de hoogste scores van de klas. En kinderen met een veel lagere score krijgen op zijn minst een HAVO-advies. Ik wilde heel graag naar de universiteit toen de tijd graag gaan studeren. En ik wilde psychologie gaan studeren. Ik had helemaal verzonnen. Godzijdank is dat er niet geworden. Nee, nee, Maar, uh, maar uh, ik, wilde graag, uh, ik wilde graag studeren en VWO leek me heel interessant. En uh, ik had wel voor mezelf, ik wil wel naar VMBO, niet naar gymnasium, want nog meer talen. Dat is echt te much. Dat kan niet, nee. Ik vond drie vreemde talen al veel. En die juf had zo van: ja, maar meid, dat kan jij toch helemaal niet. En dat een juf dat zo hard in je gezicht zei, dat, je, dat ik echt dacht van: oké. Okay, uh,
1: Lekker, dankjewel. je wel. Dat
0: raakt. Dat ja. vond ik wel echt heel heftig. Nou ja, toen ging ik dus naar de middelbare school. En toen moet ja, ik, middelbare school kiezen. En... Uh...
1: Ja, had je dan ook nog bepaalde dingen waar je dan op lette? Uh,
0: nou of ja, met ik... je ouders? Ja, nou ja, mijn broer zat op de ene school. En iedereen van mijn jaar van het internaat ging naar de andere school. Want er waren twee middelbare scholen in het dorp.
1: <lacht> maar je kon toch ook buiten het dorp, of niet? Ja,
0: ja, ja. ja. Dat heb ik ook uiteindelijk gedaan. Oh. Want ik wilde... En niet naar dezelfde school als mijn broer. En... Eigenlijk wilde ik en wel en niet naar de school waar heel het internaat op zat. Nee. Want die zaten zo zeg maar opgedeeld tussen de twee middelbare scholen. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, nou dan wil ik iets heel anders. Weet je wel, dan wil ik een keer niet een deel van de kliek zijn. Want dat is het wel als schipperskind zijn. Je bent altijd één van,
1: van de schippers. Van de kuren, ja. zeg maar.
0: Ja. Dus ik wil wel een individu zijn. Dus toen ben ik uiteindelijk naar de vrije school gegaan. Dus echt op het creatieve gericht. Ja. En daar zag ik wel echt gelijk. Fijn is dat dan. Ik je dat helemaal de... op het de dek.
1: Even draaien. Heel even.
0: En het was voor mij ook de eerste keer dat ik bijvoorbeeld moest uitleggen dat, uh, dat, uh, wat het is om Schipperskind te zijn. Internaat. Oh, nee, dat ook was opeens bijzonder. Ja. Eerst was dat wij de Walkinderen uithoorden hoorden van: zie je, zie, ziet je moeder echt elke dag? Weet je wel dat. <laughs> en nu was ik opeens bijzonder, dus dat was wel uh, even wennen, maar ook wel. Uh, nou ja.
1: Ja, het is wel leuk. Wel andere, ja, precies, ja. heel veel andere blikken weer.
0: En uh, eigenlijk gingen alle vakken wel uh, redelijk prima... op de vreemde Talen na natuurlijk. Ja. Maar het vak wat ik het moeilijkst vond was gewoon Frans. Ja. Ook omdat het gewoon qua structuur helemaal niet op de Nederlandse taal lijkt. En mijn Frans docent en ik, wij lagen elkaar gewoon niet... het begon al bij de allereerste les. Wat? En echt tot het pesten terug aan toe... altijd alles moeten overschrijven als je het antwoord niet weet. En zelfs toen ik al het strafwerk had gemaakt... voordat ik het antwoord fout had gegeven... Mm -hmm. Want ik moest het strafwerk maken, want daar leerde ik het van, weet je wel. Zelfs toen was ze non-amused. Uh, dat ze me de klassen rond wilde sturen als ik een 5,5 haalde voor een MO, weet je wel.
1: Zodat je het kan.
0: Zodat je kon laten zien hoe goed je het had gedaan, maar eigenlijk jezelf voor zetten, weet je wel. Dat soort dingen. Maar dat is
1: ook wel echt gewoon heel gemeen. Dat is echt gebeurt. wel
0: gemenig. Ja, en zij is op een gegeven moment dus ook van school gestuurd, omdat geen leerling presteerde onder haar, uh, nee,
1: dat snap ik. haar zeggenschap,
0: <laughs> zeg maar. Toen hadden we een andere Frans docent. En dat was echt een verademing. En zij deed het ook beeldend erbij. Dus ze had op een gegeven moment uh, bepaalde fransen Ja, dit is zo'n regel die draagt rol, uh, skates Dus dat, dan had hij veel uitzonderingen bijvoorbeeld, oh ja. weet je wel? Dan ja. skaten die vaak weg. Dat soort dingen had ze allemaal. Oh, en toen haalde ik opeens achter voor proefwerk, weet je wel. Dus dat was voor mij wel een fijne bevestiging. Net als met die rekenles in groep 4... Weet je wel, zo'n bevestiging dat je zo'n moment hebt van... Hé, hey, wacht, ik kan wel dingen. Het
1: ligt niet alleen aan mij. Maar <laughs> ik
0: ben ook wel... Ik, ben, ik, ben, uh, ik kan slecht tegen tegenslagen. En ik ben snel beïnvloed door mijn omgeving. Kijk, als een leraar de inzicht heb, jij kan het niet. Dan is het voor mij heel moeilijk om mezelf te overtuigen van... Ja. Weet je wel, ik kan ja, het wel. Nee, dan... Zeker,
1: want dat is natuurlijk ook een bepaalde hiërarchie die er is. Hè? Ja. Ik bedoel, een leraar die weet alles in het kind van oog, uh, ja. in de oog van een kind. kind ja, van precies.
0: Oog. Dus als de leraar al zegt dat je niet kan, wie ben jij yeah. dan als kind om het te geloven? En, uh, en toen op een gegeven moment, eind het laatste trimester van de tweede, of ja, trimester is dat. Toen uh, had ik dus te horen gekregen van, nou leuk dat je HVVBO. vwo Bij ons zaten alle niveaus door elkaar. Dus yeah. de klas was VMBO, HVO-VWO. En een deel zou naar de tweede, naar de, dus in de derde doorstromen naar, de, naar, de, naar, de, naar de VMBO en een ander deel naar HVO-VWO. Yeah. En, uh, maar ik kreeg het wel leuk dat je het wil. Maar uh, met zo'n cijfer Frans, je moet al je vreemde talen behouden op HVVBO. Omdat het niet zo'n grote school was. Dus er waren niet heel veel vakkenpakketten mogelijk. Nee. Nou, dat ging er natuurlijk niet worden. Dus toen hoorde ik van, ja, je gaat naar het VMBO. En dan ga je, moet je Frans laten vallen. Dus ik mocht niet kiezen welk vak ik liet vallen. Ik moest Frans laten vallen. Nou, dacht ik. Toen Stou jij net
1: Frans leuk aan het doen Ik begon net
0: Frans leuk te vinden. Toen dacht ik van, nou, dan kun je het toch ook al met krijgen en je ziet ook mijn cijfers zeg maar in dat laatste trimester van de ik heb overal telkens 8 en 9 en in dat laatste trimester heb ik overal een 5,5 strak ja. weet je nice. ja. weg met de moeite ja. dus dat 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 zie ik dan wel terug dat ik, ja ik ben echt iemand ik als ik gemotiveerd ben ben ik heel sterk maar ik moet wel die ik moet de inspiratie voor die motivatie wel ja, ik vinden. wil zeggen dus
1: als als de waardering of de waardering niet eens maar als als er negatieve Feedback of neg ja, negativiteit. dan ja. kan je beter uh, Dan heb je niks meer aan jou. Ja. Eigenlijk.
0: En toen kwam de winkelstage. Winkelstage? En, ja, wij hadden twee verplichte stages: een winkelstage en een maatschappelijke stage. Oh, ja. De winkelstage heb ik gelopen bij de winkel waar ik vandaag de dag nog steeds werk. Dus daar kwam ik als 15 jarige al naar binnen.
1: Goede keuze geweest. Uh, en toenertijd. de maatschappelijke
0: stage heb ik toen de tijd gelopen bij. Uh, en, uh, bij de, de uh, orthopedagoge heet dat dan, die uh, mijn dyslexieverklaring heeft getest. Ja. En zij is ook kinderpsycholoog. En uh, zij is van alles en nog wat, ze heeft een hele grote praktijk in, uh, in de regio waar ik woon. En uh, Dus toen heb ik heel erg de andere kant van het vak kunnen zien. Dus dat was ook heel interessant. Maar voor mijn dyslexieontwikkeling is, uh, is, uh, is vooral die winkelstage interessant. Hoe kwam je daar terecht? Uh, mijn beste vriendin, haar moeder werkte en werkt nog steeds daar. En ik had toen net de zomer daarvoor ontdekt
1: dat lezen leuk kan zijn. Ik maar zeggen, die moet je wel eerst ontdekt ja. hebben voordat je bij een kinderboekhandel... Dus loopt. ik wilde stage lopen. bij een
0: boekhandelstage lopen. Ja. Want dat leek me helemaal geweldig. Ik was helemaal boekenjunk geworden. Ik deed elke dag uit school, zat ik in de bibliotheek ja. tot de laatste trein dat ik naar huis kon, zeg maar, voor het eten. En uh, ik liep de stage en ik zat, nou, ik zat echt wel op mijn plek. Het is echt, echt zo'n leuke tijd geweest. Het was maar twee weken, maar ik heb het echt... Wisten
1: ze daar dat je dyslectisch was? Ja, dan wisten ze, ja. En hoe gingen ze daar, daar mee om?
0: Uh, ze vonden niet dat het, Nee, dat had geen speciale behandeling. Zeker in die tijd van die winkelstage niet. Want dan heb je niet echt per se verantwoordelijkheden. Nee. Dat is later pas een ding geworden. Kom ik zo op. Oh. En, uh, maar het leuke weet ik nog waar ik echt heel trots op was... is dat mijn Nederlandse cent van de Brugklas... Die kwam op stagebezoek, want zij kon niet geloven dat ik vrijwillig, uh, vrijwillig uh, in een boekhandel stage liep. En zij heeft dus ook echt in de lerarenkamer toen de stagebezoeken werden uitgedeeld. Ik moet en zo naar Femi gaan, want de rest het maakt me niet uit. Dan moet ik heel Nederland door. Ik, ik moet niet. Femi bezoeken daar. Dus uh, zij, is, nou, en zij komt nog steeds regelmatig in de winkel. En elke keer is oh, Femi, ik vind het zo fijn dat je hier zo... Oh, oh. oh, dat is dus zo dat was leuk. echt
1: heel leuk. Dat was echt jouw supporter. Ja, precies. En voor de rest, ja,
0: wat, je op de, wat ik gewoon in ook als ik mijn rapporten teruglees... heel veel meekrijg. Dat inderdaad uh, het schrijven van verhalen bijvoorbeeld. Ja, de inhoud is heel interessant, Femi. Maar de grammatica is zo slecht. Daar komen we niet doorheen. Nou, alle klassieke dyslexie, yeah. op- en aanmerkingen. moment van ultieme trots. En achteraf gezien dat ik denk, ja, zie je wel. Ik heb altijd al Nederlands heel... De ta taal heb ik altijd al heel interessant, interessant gevonden. Yeah. En heel boeiend gevonden. Want dat zie ik echt wel terug in hoe de docenten ...reageren op hoe ik met de taal omga. En ik vind... Dus ...zoals die Nederlandse docenten zeiden, van ...je hebt echt een gevoel voor literatuur en poëzie. Ja. En de Duitse docent heeft ook een paar keer... ...van die opmerkingen ook in rapporten geschreven... ...dat ik denk, ja, weet je wel... ...die, die liefde voor taal, die was er altijd al wel... Maar het werd zo naar verpakt voor mij als dyslex,
1: ja, door je dyslexie. door dyslexie. Dat of... ik
0: ervan uitging dat ik dat ja. niet interessant kon vinden. Dus uh, richt je nee, maar op ik... de
1: cijfers. Want daar ligt jouw talent. En dus. toen uh, heb je die stage bij de kinderboekhandel ja. afgerond. Of nee, dat was ja, hele Ja, dat was korte. maar twee weken. Ja, een ja, hele korte. Middelbare Ja. <laughs> Top. En uh, toen ben je geslaagd, middelbare ja. school?
0: Ja, dat, uh, na vier jaar was de middelbare school klaar. Dat was voor mij even slikken toen ik in de vierde zat... Zeg maar, in de tweede was ik er nog van overtuigd, ik ga VWO doen. Ja. En toen het jaar daarna zat ik in de derde. En toen was het opeens over, volgend jaar ben ik hier klaar. En ja. in de vierde moest en... ik dus opeens. Weten wat ik wilde gaan oh, doen Oh ja, dat is leven. wel een verschil
1: inderdaad. Want anders heb je het idee dat je nog drie jaar hebt. Of ja, dus ik, had jaar nog, ik heb
0: nog alle tijd om te kijken en zo. En toen opeens was het al gelijk. Het is van, ik heb alle tijd tot nu moet je kiezen. Oh ja, shit. En uh, nu komt er dus een uh, keuze die jullie heel bekend gaat klinken. Omdat jullie vorige week exact dezelfde hoorden. <laughs> toen heb ik dus getwijfeld tussen het HMC uh, Meubelmaker. meubelmaker ja. En uh, AV-productie, uh, film en uh, fotografie. Dus op het Grafisch Lyceum. En ik weet nog dat ik toen ik bij. Eerst was de HVC. Heet dat Nee, dat is de HVC is de afvaldienst. Ja. HMC. HMC. Eerst was de HMC open dag. En dat was echt. Ik vond alles geweldig daar. En het idee dat ik niet hoefde na te denken. En gewoon met mijn handen aan de slag. Ja. Kom, dat vond ik ja. echt heel troostend. En toen. Uh, een week of wat later was de open dag van het Grafisch Lyceum. En dan ben ik toen met mijn broer geweest. En mijn broer die is dus, uh, heeft dus aan de Universiteit van Leiden Geschiedenis gedaan. En is inmiddels natuurscheikundedocent. <laughs> Hij heeft die studie afgerond en is daarna nog zijn hbo gaan doen voor de lerarenbevoegdheid. En dus scheikundegraad en natuurkundegraad. Yep. En, okay. uh, ja Dus uh, omgekeerd je, stapelen yeah. is dat. En, maar dat is ook echt... Mijn broer absorbeert informatie. Dat is echt wonderlijk om te zien. Maar in ieder geval... Um, en dus toen was ik met hem naar die open dag. En hij is ook echt een verteller. Vroeger in de auto, als we dan uren onderweg waren naar boord... Dan ging hij ook ons verhalen vertellen. En dan vloog de tijd voorbij. Dus hij ja. is ook echt een storyteller. En uh, ik heb ook wel echt die passie voor verhalen. Anders werk je niet in een boekhandel en, uh, en toen, toen ik daar met mijn broer liep... het was echt zo van... ja, dit wil ik, weet je wel? Met je handen werken is, yeah. yeah, yeah. is leuk... maar verhalen vertellen, dat is mijn ding, zeg maar... En mijn broer was ook helemaal van, ah, dit is echt familie, dit moet je doen, dit moet je doen. Nee, weet je ja. was helemaal enthousiast, en dus dat hij was wel je broer, heel vaak, broer, Dus ja, Hij had heel vaak ook dat hij mijn lesstof wel eens die pikte van, van hoe, hoe, weet je, hoe doen ze dat dan volgens school? En zo. <laughs> dus, uh, dus toen was het, toen ik op het grafische had rondgelopen, dacht ik gelijk, ja, dit moet ik doen. En ik kwam natuurlijk van een hele vrije, het was letterlijk de vrije school, ja. maar van een hele vrije creatieve school. Dus wat jij had met al deze vreemde mensen, hier pas ik niet tussen. Ik had juist zo'n van, ah, thuis komen, weet je. Dat yeah. Helemaal niet zo extravagant ben in mijn uitstraling. Juist niet. Maar uh, het was voor mij wel een heel vertrouwd gevoel... om allemaal mensen te zien die echt 100% zichzelf waren. Ja, Want ja, Dat hoop ik wel te zijn. Ja.
1: En het is mooi dat je in een middelbare hm. school... dat dat als thuis kon voeren. Precies. Omdat je het al ja. kende en ja. herkende.
0: Dus en nou, op het grafisch systeem zelf ben ik niet heel veel tegengekomen qua dyslexie. Omdat er ook gewoon nee. heel weinig schriftelijk dat was, gewoon was. heel veel praktijk. Hm. Dus dat was echt een warm bad. Ik heb wel nog één mooi zeg maar, verhaal... Um, ik weet niet precies hoe het met de B1, B2 niveaus van talen zit. Yeah. Ik weet wel dat... Voor mij is het dan B1, B2. En dan ga je naar A1, A2. En A2 is helemaal wetenschappelijk. En A1 is moedertaal. En B2 is dan zo goed als vloeiend. En B1 is oké. Okay, en C is dan lerende, weet je wel. Yeah. En uh, op mbo moet je dan B1 niveau hebben.
1: Ja, klopt. En dan, dan kon je
0: optioneel voor... een mm -hmm. extra toets doen voor B2-niveau. Ja, Engels was dat dan. Ja, precies, ja. voor Engels. En dan kon je dus ook zonder extra toelating een Engelstalige HBO volgen daarna. Dat was de insteek. Maar, zei onze Engelse docent, dus die toets kan je gewoon doen. En, er, hangt uh, er hangt niks toetsen, aan vast. Ja. Er hangt niks aan vast. Als je zakt, is er ook niks aan de hand. Niet geschoten is altijd mis. En ik wilde toen dat niet doen, want ik zei ja... Die hou ik voor de ge Ik ga het toch nooit halen. Dus ik, de, ik wilde een teleurstelling voorkomen. Ja. En toen zij zei zij van: uh, Ik snap waar je vandaan komt. Maar stellen, stel dat het nou een keertje wel lukt. En ik keek er zo aan. Ja, en dan. Ja, dan nou, dan kan je zeggen: Ik heb mijn B2 Engels. Ja. En kijk, tuurlijk. Ik, ik weet ook wel dat jij geen Engelstalen HBO gaat doen. Maar. Als je van een mbo komt, moet je ook een Nederlands test doen. Uh, in ieder geval toen was het zo. Ik weet niet of het steeds zo is. Als je naar een hbo gaat. Het is toch een leuk idee dat je dat dan voor een vreemde taal niet hoeft te doen. Weet je wel? Ja, nou? Gewoon dat, dat idee gewoon van dat je een taal zo ze beheerst. Ze maakt je helemaal
1: lekker. Ze Precies. Maakt je al helemaal Stel
0: dat het nou wel lukt. Tuurlijk, het kan niet lukken. Maar dan ben je niet minder ver dan dat je nu bent. Oké, okay, nou. Oké, okay, dan. Dus ik ging dan doen. Overhaald en uh. Ik had ruim een acht. Ruim een acht? <laughs> ja. Ik had echt een belachelijk hoog cijfer. En... Had je er iets voor geleerd? Of... Nee, ik had niks qua voorbereiding. Want ik wist niet eens waar ik moest beginnen met het voorbereiden. Nee. Dus ik had niks qua voorbereiding. En ik had echt een van de hogere cijfers. En ik was echt zo van... Maar er was heel weinig schriftelijk op die toets. het ging vooral om het communiceren. Dat weet ik nu. Ja, het was wel schriftelijk. Ik wou zeggen, het was toch juist... Maar niet, het, was wel, het was niet heel... Erg op de grammatica nee, Dat Het ging vooral je niet om schrijven, nee. kan jij communiceren in de taal. Ja, dat wilde ze ja. weten. Kan jij verhaal volgen? Ja, kan jij verhaal ja, overbrengen? Ja, ja. Dus het, je hoeft niet al die gekke. En ik haalde dus opeens een heel hoog cijfer... ik De slechtste in de klas was met Engels. En uh, ze stond echt zo van. Met de cijfers, ze stond zo naar me te kijken. Want ik, ga de, ik heb de cijfers. Ik heb de uitslag. Ze was zo... Zij was al zo trots op mij. En ik weet nog, weet je al... nog steeds heb ik dan wel eens, als ik dan over nadenk. Van, zou ik dat nou wel doen? Dat ik denk van ja.
1: Dan denk je altijd aan dat moment. Aan terug. die docent. Ja. Dat ik
0: denk van, Oh ja, stel dat het nou wel lukt. Het gaaf. Dus uh, dat vond ik wel een mooie, ja, mooie anekdote. En man. ook het verschil, als je kijkt naar dan die Frans docent van de brugklas of die Engels docent van mijn studie. Ja. Als je wel het vertrouwen in een leerling hebt, wat voor. Weet je, als je het vertrouwen krijgt, wat voor een verschil dat op jou als mens ja, heet?
1: Ja. ja, alleen al zeg maar het enthousiast mm -hmm. maken voor iets waar je zelf eigenlijk heel veel. Pijnlijke herinneringen aan Precies, hebt. Ja,
0: ja. ja, en dat je dat dan gewoon durft. Mooi zeg. Dus, uh, dus dat was echt, uh, dat was voor mij ook zo'n overtreffend moment. En uh, nou, op het Graafscherm hebben we ook een jaar stage gelopen. Waar jij drie stages hebt gelopen, ja. heb ik bij één bedrijf stage gelopen. En uh, mijn dyslexie kwam ik daar niet mega tegen. Uh, mijn stagebegeleider was heel talig. Dus die deed dan wel stiekem wel eens mijn verslagen gewoon kijken. Hij oh, zei fine. ik vind het dan interessant om yeah. te zien hoe je het hebt verwerkt. En dan krijg ik een ander document terug waar dan geen taalfouten meer stonden. Yeah, Hij yeah, zei voor mij kost het zo weinig moeite. En dan scoor jij weer punten bij je docent. Yeah. <laughs> dus dat is het enige wat ik daaraan merkte. En voor de rest heb ik me daar gewoon als persoon wel heel erg ontwikkeld. Yeah. Dat so uh, cool, is het zo waardevol.
1: is.
0: Dat ik gewoon uh, mensen aandurfde te spreken. En zo. Ik moest opeens mensen gaan interviewen ook. En, uh, nou, en uh, gewoon... ...de ego boost van constant met een camera rondlopen... Ja. ...en mensen gewoon uh, bij hun stukken ja, pakken. Kom, kom ja. En uh, als je zelf iets geëdit hebt... ...dat er dan een klant is die daarvoor betaalt... ...omdat dat dan niet ja. wel... Ja, ...dat is gewoon... Ja. ...de eerste paar keer als uh, stondneus dat je dat doet... ...is gewoon kikken, weet je ja. wel. Ik produceer ja. iets en mensen zijn heel blij mee... ...en betalen ervoor. Ja, dat, dus je
1: krijgt uh, er ook nog iets uh, voor terug... ...buiten ja. alleen waardering... ...of ja, uh, een dikke dij van goed gedaan. Ja,
0: dus, uh, ja. Nou, maar dat zou jij natuurlijk... Uh, ...zonder twijfel herkennen in ja. die fase... Ja. Zeker. En uh, toen was ik klaar met het uh, grafisch... Maar, ja, waren we klaar met het grafisch museum. Ja. Maar
1: uh, ja, toen was het dus tijd om het vervolg te kiezen. Ja. Of, of heb jij vervolg? Ja, nou, een ik, heb, waar... ik heb wel ik
0: eens begonnen met uh, de, uh, het uh, HKU, ja. de toelating. En ik besefte tijdens die toelating van nee. Hier ga ik alles behalve gelukkig worden, dus dat gaan we gewoon niet doen. Nee. Leuk dat ik mezelf verder erin wil ontwikkelen, maar ik kan dan beter de lange weg doen ja. door het in de praktijk te leren, want daar word ik gelukkiger van. En wil ik per se in de kunstsector aan de bak, of wil ik gewoon, uh, gewoon, gewoon lekker, lekker gewoon werken, zeggen. weet je wel, ja. echt geld verdienen zeg Ge maar.
1: Vooral dat daar zit het grootste verschil. En
0: uh, toen was ik dus bezig met een stage. Er waren bepaalde bedrijven die op, in ieder geval bij onze afdeling. Was het, ik weet niet of dat bij de fotografie ook was. Die dan een soort van over hun bedrijf kwamen. in de lessen. In de hoop dat wij dan allemaal bij hun gingen nee, solliciteren. Nee, dat hadden
1: wij niet. Maar ik denk omdat fotografie veel kleiner ja. is. Veel ja, soort en, en, uh, en
0: uh, Ja, en, en wat je ook nog hebt. Het graaf is heel kan uh, Omdat je zo technisch opgeleid wordt ook. Er zijn heel veel tv-zenders blij met studenten van het grafische Want we kennen alle apparatuur en software al. Ja.
1: Dus ze kunnen ja. ons overal inzetten. Super technisch. Je bent meer de ja. assistent en aan jong, het worden dan ja, dus, jong. Dus je kost geen droog. Nee.
0: Dus, dus, en er was dan ook een bepaalde televisiezender die, die dat dus ook kwam doen. En die zei ook heel nadrukkelijk. En voor de meiden... Uh, dat is vast een groot... Ik kan nu... Ja, Foxport was dat. Oh, ja. En Foxport heeft nul vrouwen in dienst. Oh. Uh, het, is, het heet ook geen Foxport meer. Maar in ieder geval, het heeft wel vrouwen in dienst, maar bijna niet. En ja. grote bedrijven moeten natuurlijk eigenlijk wel proberen voor een... Al is het maar voor een imago om een beetje dat gelijk te maken. Uh, ja. Dus die man zou ik van, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar uh, meiden, je hebt een hele grote kans dat je gelijk wordt aangenomen. Ja. Dus ik dacht, nou, chill. Dus ik ga daar solliciteren. Maar voordat ik echt op gesprek uh, zou gaan toen uh, bood mijn Basel uh, mijn uh, van zei van als je ja. wil ja van de boekhandel ik had daar inmiddels een bijbaantje op de zaterdag als je wil kan je hier ook gewoon wel echt aan de bak want wij kunnen wel en een jong iemand gebruiken en uh, nou ja je doet het gewoon hartstikke goed en, uh, dus, uh, dus toen was de keuze snel gemaakt en toen was er opeens een dyslecte in de boekhandel yes <laughs> en dat heeft, is wel een tijdje best wel dat is, heb ik wel echt als pittig ervaren niet per se het werken in de boekhandel want dat lag me gewoon maar wat ik heel erg merkte. Ik kwam het gewoon wel tegen. Dat er dan mails naar klanten gingen. En dat ik dan achteraf zag wat voor een domme taalfout ik had gemaakt. En ja. uh, dat uh, nou ja. gewoon in, heel veel, Overal is taal in een boekhandel. Dus ja, ik komt ja. het overal tegen. En ik heb ook echt wel. Ik had nooit zo erg de, de druk vanuit mezelf. Dat ik het zo graag goed wilde doen. Weet je wel. Ja dus omdat dan, het nu
1: eigenlijk extra extra was. Ja omdat het... en
0: omdat je het zo leuk vond je werk. Je wilde het zo graag goed doen. Dus daarom was ook iedere keer falen, was extra confronterend. Dus ja. ik heb ook echt wel een paar keer uh, flink lopen jank in de winkel, omdat het weer niet lukte. Ja. Maar ja, ik heb, wat, ja ik, zeg het wel vaak, ik heb gewoon hele fijne collega's die heel begripvol zijn. En die ook zeggen van ja, tuurlijk het heeft nadelen, maar het heeft ook een heleboel voordelen, weet je wel.
1: Het is al de helft, zeg maar, de helft lichter als je collega's ja. dat ook inzien.
0: Precies. En... Uh, wat ik nooit zou... Weet je, inmiddels ben ik wel een heel stuk verder... en ik heb dus nu ook mijn ex uh, geen excuses in mijn mail staan... maar een soort verklaring in mijn mail ja. van... goh, het kan zijn dat mijn mail niet helemaal te begrijpen is... Um, of dat mijn mail taal een spelfout bevat... Ja. dat komt door mijn dyslexie. Klaar. Ja. En geen excuses ja, heel goed. Dus meer. Heel goed. En ik zet ook altijd wel onder in mijn mail van... goh, mocht je nog iets niet snappen of zo... Omdat, nou ja in mijn hoofd is dus, omdat het traag ja. diep staat... maar om wat voor reden dan ook... kan je altijd even vragen... Dus op die manier heb ik het een soort van ingedekt. En is het ook gewoon een geactiveerd deel ook van ook mij okay, geworden. Ja, precies. En, um, en het is ook gewoon... Je merkt gewoon aan klanten... Kinderen hebben dan een soort van... Die vinden het ook wel soms tof om een keer een dyslect in de boekhandel tegen te komen. Een mede dat je een collega. Ja, ja. Maar zeker ouders die dan niet bekend zijn met dyslexie. En opeens, weet je al, is het van mijn kind: heeft dyslexie, dit en dit. En nou ja, die hebben echt het Stressen, gevoel: mijn kind is ja. opgegeven. We zijn er net al voor de grap tegen elkaar van: uh, ja, nee, als je dyslexie hebt, ja, dan zijn er geen uh, vooruitzichten in klaar. leven. Nee. En als ik, dan, als ik dan als de boekhandelaar zeg... nou, ik heb ook dyslexie, dus ik kan nu wel mijn ervaringen hebben. En dan delen.
1: heb je zeg maar, ook het uiterste, de uiterste ja. pakken gelijk.
0: Dus dan zie je echt die twinkeling in hun ogen van... wacht, Wat? wacht. Oh, ja. <laughs> voor hun is dat dan vaak de eerste keer... dat een volwassene hardop tegen hun zegt van... ik heb ook dyslexie. Ja,
1: ja, ja logisch ook, want Weet anders komen we dat niet zo snel dat tegen. Zegt,
0: dat, zegt, dat gebeurt, dat wordt gewoon niet vaak hardop gezegd. Dus dat alleen al, dat een volwassene... die het in hun ogen gewoon prima voor elkaar heeft... Wat, wat ook zo is. Mm -hmm. <laughs> dat die dan zegt: Van, uh, van uh, ja, maar ik heb ook dyslexie. Weet je, het is niet het eind van de wereld. Nee. Dus. Uh, Mooi. Ja. Dus
1: daar zit jij op je plek en je ja. helpt ook de kinderen die ja. langs komen. Ja, precies.
0: En dan, nou ja, uiteindelijk ben je dan op een gegeven moment op het moment dat voor het eerst een dyslectisch kind, dus echt niet weet wat ze van ellende moet lezen. En dat ze echt iets moet lezen voor de boekenbeurt. En uh, ik heb toen tegen haar gezegd: uh, Van zo anders een boek, wat je qua verhaal echt super interessant vindt. En dan hoef je het. Niet helemaal te lezen. Laat je mama stiekem af en toe wat voorlezen. Mm -hmm. Weet je wel. Dat je wel door een verhaal heen komt. Je, ja. Dus we hebben, hebben we uiteindelijk uh, een boek gevonden. Waar ze echt enthousiast over was. En uh, op een gegeven moment kwam ze een paar weken later terug. Mevrouw, mevrouw, mevrouw. Ik heb het helemaal zelf uitgelezen.
1: En ik vond het
0: zo tof. Heeft u nog zo'n boek? Toen dacht oh, ik echt. zo van, Ja, weet je wel. Dit is wel echt. Dat, dat dit is waarom kan je dieren. het werkt. Dus. Precies. Yeah. Dus, uh, nou ja. Dat
1: was uh, dat een mooie. Mooie. mooie ja, conclusie afsluiten. Mooie afsluiten.
0: Dat is voor mij wel zo'n moment. Elke keer als een kind zo enthousiast in de winkel komt. Van, uh, en tegenwoordig heb je ook wel eens kinderen die dan uh, in de winkel komen. van ja, volgens mij, juf werkt hier een en die uh, Een mening dislike. <laughs> en uh, die zou me maar eens een keer een boekje moeten aansmeren. Dat was dan, weet je wel. Met dat, dat er nee, leerkrachten zijn die dus al weten van. Oh, in de kinderboekhandel werkt ook een dyslect. Dus als je nou daar een daar keer een gaan vragen, dan ja. zie je het een keer van de andere kant, weet ja, je wel. Ja,
1: dat is heel goed. Dus dat zijn
0: wel momenten dat je denkt, oh ja, weet je wel. Gaaf. Het, er zijn momenten geweest dat je denkt, ah, ik wou dat, ik wou dat het anders was. Maar ik, nu ben ik er wel blij mee. Dat ik, voor mij kan ik meer waarde bieden <laughs> inmiddels. Ja, yeah. yeah, mooi. Dus ja, uh, yeah.
1: dat was hem. Thanks voor het delen alles. Ja, yeah. uh... nou ja. En dat was onze aflevering van deze week. Ja, en volgende en. week gaan we onze laatste aflevering in.
0: Ja, maar wat voor een aflevering. We gaan oh, wel heel, 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 heel leuk ertussen uit. Ja. Ja,
1: ja, want er komt een gast zoals we al bij de eerste...
0: Aan het begin, op, van, ja, deze aflevering aan het begin van deze aflevering zeiden.
1: We, we krijgen een gast. We krijgen we een, een gast. gast. Een hele leuke uit gast. Uit het veld, uit het werkveld, bij, uh, die veel met dyslexie samenwerkt, dus... Uh, ja. En zelf ook dyslectisch is. En voor de ouders die luisteren. Of een ki kinderen, uh, ouders met kinderen die dys dyslexie hebben. Is het ook heel interessant. Want hij helpt die dus ook. Ja. Hij is
0: uh, uh, dyslexiecoach. En. Nou kijken of ik het goed kan uitspreken. NLP. NLP. Master
1: Practitioner. Zoiets. Nou, volgende week. Volgende week hoor je. Tot volgende week. Volgens ons hey. hey, op ons alle socials. Om oh, ja. op de hoogte te blijven. En we zien.